0: Das Jahr ist ja schon bald wieder zu Ende und um 2021 ausklingen zu lassen, haben wir uns heute zu Fürth getroffen, um zurückzublicken auf das Wetter im vergangenen Jahr. Hallo Johanna, Cori und Paul, schön, dass es heute geklappt hat.
1: Hallo. Hallo.
0: Und die Cori und der Paul sitzen im Büro und äh, haben auch schon angestoßen, wie ich gesehen habe.
2: Ja, äh, zum Wohle. Wir dachten, wir trinken heute mal auf alle, die das Jahr irgendwie mit uns zusammen überstanden haben. Äh, und äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle auch, dass ihr immer so fleißig unseren Podcast gehört habt. Deswegen auf euch.
0: Cheers! <lacht> Cheers! <lacht> Zu Beginn habe ich noch äh, eine ganz kurze Info. Heute kommt nämlich der erste Teil unseres Jahresrückblicks raus und am 31. Dezember, kurz äh, vor Schluss quasi, dann der zweite Teil mit der gleichen tollen Besetzung. Im Jahr 2021 sind wir ja ziemlich mies erstmal mit einem Lockdown reingestartet. Also, in meiner Erinnerung ist irgendwie auch das Wetter so ein bisschen verschwommen, weil man auch irgendwie nicht so viel machen konnte. Wie war das so bei
1: euch?
2: Verschwommen, sagst du gerade richtig, <lacht> wo wir hier gerade erstmal einen schönen Schluck genommen haben. Es äh,
1: ist auch schon lange her, ne? Ja.
2: Ja, also bei mir sind auch, glaube ich, also so ein paar Ereignisse, gerade so aus dem Februar und so, sind bei mir schon noch ziemlich präsent, aber ansonsten war es so ein bisschen wie 2020, ging das alles so ein bisschen ineinander über.
3: Man konnte auf jeden Fall viel spazieren gehen. Ja, genau. Im Schnee. Ich erinnere mich auch an viele Spaziergänge. Weil der das Hobby. Der, ja,
0: genau, das Hobby schlechthin. Gerade hier in München war es jetzt ja auch, äh, war der Winter ja auch richtig Hammer, fand ich. Also zumindest äh, für mich war der richtig gut, weil ich ein absoluter Schneefan war und es mal so richtig schön weiß, weil man richtig schöne Schneespaziergänge machen konnte.
2: Äh, ja, das war ja gar nicht nur äh, bei uns in München so. Also wir hatten ja durchaus. In vielen Regionen relativ viel Schnee, auch im letzten Winter, ähm, gerade auch in, in Regionen, wo viele das vielleicht gar nicht so vermutet haben, also bis runter nach Spanien, Madrid hatte zum Beispiel auch einen Schneerekord, also es ging schon gut ab in Sachen Winter.
0: Ja, da konnte man sich nicht beschweren, gerade auch Hamburg ne, war ja auch äh, einmal komplett weiß, kann ich mich zumindest erinnern, Ein ganz schöne Bilder Hamburg. von meinen Freunden.
2: Hamburg, die Küsten, es gab auch eine Zeit lang relativ starke Ostseeschauer, wo, also diese typischen Ostseeschauer, wo dann die Wolken über die Ostsee ziehen und dann gerade so in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, so in kleinen Regionen, ganz viel Schnee abladen. Da gab es teilweise, ich glaube, innerhalb eines Tages um die 30 Zentimeter Schnee. Also da war richtig Winter angesagt zwischendurch.
0: Ja, richtig krass. Auch, äh, wie du ja auch schon gesagt hast, in ganz Europa. Madrid äh, komplett verschneit, kann ich mich noch gut erinnern die Leute einfach sich so durch Schnee kämpfen mussten, das ist für die ja auch nicht normal.
2: Ja, also passiert immer wieder mal. Ähm, klar, wir hatten jetzt einen Rekord tatsächlich auch. Ähm, es war so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen. Wir hatten einmal diese polare Kälte, die auch über uns in Deutschland hinweg gebrettert ist, mehr oder weniger bis in den Südwesten Europas. Und dort hat sich das Ganze dann vermischt mit der Feuchtigkeit vom Atlantik und vom Mittelmeer. Um, und da diese Wetterlage auch nicht nur einen Tag da war, sondern über längere Zeit, hat sich das Ganze dann dort richtig ausgeschneit. Um, auch in den Alpen hatten wir ungewöhnlich viel Schnee. Wir hatten auch bei uns in den Mittelgebirgen in Deutschland sehr viel Schnee. War halt ein bisschen schade für alle, die äh, auch BetreiberInnen von Skigebieten sind, weil Tourismus war halt, naja, schwierig ist genau. gar nicht existent.
0: Das stimmt. Ja, es war halt echt teilweise auch viel zu viel Schnee. Also ich kann mich an der Meldung über vier Meter Schnee in den Südalpen erinnern. Da war natürlich ja. kam dann so viel runter, dass dann auch die Dächer teilweise eingestürzt sind. Gab auch mehrere Todesopfer tatsächlich und ähm, auch viele Lawinenabgänge. Dafür genau. war es vielleicht nicht schlecht, dass nicht so viele Leute unterwegs waren.
2: Also da kann man sich gut vorstellen, dass dann vielleicht sogar noch mehr passiert wäre. Klar, gerade wenn man dann auf den Skipisten ist. Und es gibt ja immer wieder Spezies, die dann auch abseits der Pisten unterwegs sind und dadurch dann Lawinen auslösen. Also da hätte durchaus auch Schlimmeres passieren können. Aber ich glaube, man muss ja auch gar nicht so weit gucken. Also bei uns in Deutschland gab es ja durchaus auch durch Schnee unwetterartige Zustände gerade im Februar ist in der Mitte Deutschlands unheimlich viel Schnee gefallen. Einmal von NRW, Südniedersachsen rüber, Thüringen. Ähm, und in Thüringen, ich hatte mir auch mal so ein bisschen was aufgeschrieben oder was. Lasst mich schnell gucken. In Jena, innerhalb eines Tages 48 cm Schnee. Also das sind einfach wow.
3: Mengen, die,
2: die, die, die man so nicht mehr kennt. Und da ist natürlich das Verkehrssystem komplett zusammengebrochen.
0: Krass, äh, ja, Chaos. ja. Mhm. wirklich äh, <lacht> wirklich Schneechaos. Ja. Es gab ja. natürlich auch viele Unfälle und äh, so weiter. ne?
2: Ich glaube, Cori, du hattest ja auch noch mal ein paar Temperaturen notiert, weil danach ging es ja auch richtig ab dann mit den Temperaturen.
1: Also der Februar war auch auf jeden Fall der Monat der Extreme. Wir hatten äh, einen Temperaturanstieg von... Über 40 Grad, also das ist absoluter Rekord. Minus 26 Grad gab es zum Beispiel in Mühlhausen-Görmer. Und ähm, mehrere Tage am Stück 20 Grad plus X gab es dann Ende des Monats. Also wirklich alles
3: vertreten, was im Februar wahrscheinlich so möglich ist. Also ja. ein krasser Monat war es definitiv. Was ja. war dann der, der Grund dafür, dass das so in riesigen äh, Amplitude gab? Ja
1: gut, wir haben ja eh immer in Mitteleuropa große Temperaturkontraste. Wenn die Luft dann vom Mittelmeer kommt, aus Südwesten, ist es schnell dann schon recht warm. Und wenn die Luft aber dann eher noch aus den arktischen Regionen, aus vom Polarkreis kommt, kann es halt nochmal so knackig kalt sein, dann irgendwie klare, windstille Nacht. Und dann sind solche Werte durchaus möglich. Ne?
2: Genau, gerade nach den großen Schneemengen, die wir hatten. Also da hatten wir diese mhm. fast minus 30 Grad, die es irgendwo in Thüringen waren. Mhm. Und es ist so ein bisschen eine ähnliche Wetterlage, wie wir sie jetzt gerade kurz vor Weihnachten und zu Weihnachten auch haben, erst diese Nordströmung, da hat es dann auch geschneit und wir hatten jetzt gerade diese Nacht ähm, knapp minus 20 Grad an den Alpen und mhm. ähm, über Weihnachten sind wir dann bei zweistelligen Höchstwerten wieder und das war bloß im Februar nochmal extremer, weil die Luft im Norden Europas mitten im Winter nochmal kälter ist. Und die Luft im Süden Europas aber noch mal mit mehr Schmackes zu uns gekommen ist. Und da war es dann einfach noch mal wärmer.
3: Dann dazu die klassische Frage. Kälte trotz Klimawandel, wie passt das denn zusammen? Die haben wir auch okay.
0: einige Male gehört. Schon. <lacht> <lacht> <Während
1: der Zeit. lacht> Wo bleibt denn
3: jetzt der Klimawandel? <lacht> genau. Wie geht genau. es denn? Kalt? Wieso okay. ist es denn kalt, wenn alles wärmer wird? Ja...
2: ähm. Das, also es kann immer wieder passieren, also grundsätzlich ist der Winter der, Monat wollte ich gerade sagen, die Jahreszeit, die die größten Schwankungen hat im Jahr. Und man, das kann mal ein Jahr ausfallen, äh, kann mal ein Jahr viel zu kalt ausfallen und das nächste Jahr kann wieder viel zu mild ausfallen. Ähm, und es hängt im Wesentlichen auch damit zusammen, wieso die grundlegende Wetterstruktur über Europa ist, ob wir beispielsweise sowas wie einen Polarwirbelzusammenbruch auch haben, dass dann einfach sehr, sehr kalte Luft aus ähm, Nordeuropa oder Nordosteuropa zu uns strömen kann. Und der Klimawandel, der könnte sowas sogar begünstigen. Also gerade durch den Klimawandel kann auch kurzzeitig mal sehr, sehr kalte Luft zu uns strömen. Eventuell, da ist man sich noch nicht ganz einig, könnte der Klimawandel auch langanhaltende Wetterlagen begünstigen. Und wenn wir dann halt Zustrom polarer Luftmassen nicht nur über zwei Tage, sondern über zwei Wochen haben wird es halt Stück für Stück immer kälter. Also das ist alles möglich. Man wird aber trotzdem im Schnitt über die Jahre sehen, und das sieht man jetzt auch schon, dass der Winter trotzdem milder wird.
1: Und es ist ja auch so, wenn es bei uns mal zu kalt ist, ist es ja irgendwo an einer anderen Stelle in Europa auf der Welt dann viel zu warm. Also man muss es ja auch global sehen. Ne?
2: Ja. Und das also dieses viel zu warm ist halt so viel mehr warm, dass beides gemittelt trotzdem einen Plus ergibt. Das ist halt der Punkt.
0: Genau, unterm
3: Strich dann. Das heißt, war der Winter also nicht nur gefühlt zu kalt, sondern ähm, die Statistiken sagen auch, es war ein besonders kalter Winter.
1: Also wir dürfen ja beim Winter auch nicht vergessen, dass es da einen Dezember gab, wenn wir ja.
3: uns den, den <lacht> ja. gesamten Winter ja noch anschauen. Monat.
1: Also auch wenn es irgendwie im Januar das Schneechaos in Madrid gab und es auch bei uns an den Alpen viel Schnee gab und der Februar dann äh, auch nochmal eine Winterportion obendrauf gelegt hat, war der Dezember eher mild und grau. Und da hatten wir sogar neue Monatsrekorde, 15, 16 Grad äh, entlang des Rheins, ähm, also das typische Weihnachtstauwetter, was wir auch kennen, gab es also da auch wieder. Und, aber ich erinnere mich, es gab auch regional ein weißes Weihnachtsfest hier in München zum Beispiel. Am ersten Feiertag wurde es mal kurzzeitig auch weiß.
2: Ja. Also ich glaube, der letzte Winter war eher ein bisschen dadurch besonders, dass es halt diese riesigen, großen, krassen Schwankungen gab. Mhm. Ähm, der Winter insgesamt hatte ein Plus von 1,6 Grad, wenn man das vergleicht mit dem Schnitt von 1961 bis 1990, also dem altehrwürdigen Klimamittel. Das ist schon ein deutliches Plus, mhm. aber es gab halt zwischendurch diese krassen Phasen, wo es dann sehr kalt wurde, die dann abgewechselt wurden mit Rekordwärme. Also wir hatten wirklich Rekordtemperaturen im Februar und auch im März noch gehabt. Gerade Ende März war es noch nie so warm in Deutschland hm. äh, mit 27 und ein bisschen. 27,2 Grad waren es in Rheinau-Membrichshofen, wäre das nachschauen Kurzer mag.
1: Sommerdurchbruch, genau. Ja. Und der, der Winter war äh, auch der zehnte zur Warme in Folge. Also es ist entgegen des Gefühls vielleicht war es zu warm. Trotzdem ja. zu warm. Trotz, genau. Äh, okay. Mhm.
0: Super spannend. Ähm, abgesehen von Kälte und Schnee im Winter gab es im Januar ja auch noch einen Sturm, das habe ich mal in unserem Archiv so äh, nachgeschaut, das äh, Sturmtief Goran hat da einige Schäden bei uns hinterlassen, ähm, könnt ihr euch daran überhaupt noch erinnern
1: oder verfließt sowas
0: auch, wenn man jetzt immer so ganz, viele Stürme ganz dunkel. <lacht> mhm.
1: Ganz dunkel, obwohl man sagen muss, so viele Stürme gab es gar nicht, also zumindest jetzt im Herbst zum Beispiel war ja relativ tote Ruhe ja. angeht, aber der Goran hat es natürlich schon in sich. der war am 21. Januar und hat natürlich auch für Schäden, umgestürzte Bäume gesorgt. Genau. Ähm, mhm. Ich habe mal nach ein paar Spitzenböden äh, geschaut. Äh, Brocken natürlich, äh, wie so oft an der Spitze, 162 kmh. Aber, oh, das wir, ist hatten schon ordentlich. Im, aber wir hatten auch im Flachland äh, Geilenkirchen, äh, 102 kmh. Auch immer gerne mit dabei Aachen, 94. <lacht> ja, das äh, ging schon ganz gut ab, sagen wir es mal so. Nicht schlecht. Im Frühjahr
0: ähm, gab es ja dann auch noch mal ein paar mehr Stürme. Sturmtief Klaus und Luis im März und Eugene im Mai. Da war ja auch Ja, wie schon los. gesagt,
1: im, im Vergleich zum eher enttäuschenden Herbst in Sachen Sturm war da in der Übergangsjahreszeit Frühling auf jeden Fall mehr los. Mhm. Ne? Gerade wenn, wenn sich die Temperaturkontraste, was wir eben schon hatten, verstärken, dann haben wir natürlich auch eher die Power für solche kräftigen Sturmtiefs und beim Klaus zum Beispiel am 13. März war auch relativ eine große Region in Deutschland, also quasi das ganze Land von dem Sturmtief betroffen und auch da eben im Flachland schwere Sturmböen, Weinbeet 140 km/h und der Lewis kam einen Tag später, also da ging es wirklich Schlag auf Schlag, mhm. keine Verschnaufpause und der war nicht ganz so kräftig, aber ob jetzt Orkanstärke, Orkanartig Schäden reicht es natürlich immer. Und die Sturmtiefs haben sozusagen den Weg freigemacht für eine kräftige Südwestströmung. Die blieb uns dann bis Ende des Monats erhalten. Und da hatten wir dann, wie gerade schon angesprochen, am 31. März den ersten Sommertag des Jahres. Genau. Also haben wir auch was Schönes vielleicht. Genau. <lacht> Gehört. Um die Kurve zu kriegen. Auch, auch
2: wenn so ein Sommertag vielleicht nicht in den März gehört, aber.
1: Ja. <lacht> Freuen wir uns doch nach der kalten, dunklen Jahreszeit darauf. Ja. ja,
2: das stimmt. Also ich erinnere mich halt an, an wirklich absurde Szenen, die mir auch geschildert wurden, ähm, um bei diesem Temperaturanstieg nochmal zu bleiben. Man hat halt mhm. teilweise im Schnee gesessen, vor einem war irgendwie ein zugefrorener See und man hat sich da im T-Shirt hingesetzt, weil es mhm. plötzlich 20 Grad hatte, die Sonne schien und wenn man vielleicht gerade aus dem Sommer kommt, sind 20 Grad anders, als wenn man gerade aus dem Winter kommt. Ja, total. Und dann genau. sitzt man da ja. plötzlich ja. Im, im, im Shirt. Also es war schon sehr krass und das, das, wir haben das auch als Hitzewelle im Frühling bezeichnet, weil mhm. eine Hitzewelle per Definition muss ja nicht unbedingt 30 Grad plus X haben, sondern eine bestimmte Anzahl an, nee, Anzahl an Grad ist jetzt auch bekloppt. Ich schiebe dem Gentonic zu. <lacht> eine, eine bestimmte Temperaturspanne über dem Soll muss mhm. da sein und da waren wir wir waren astronomisch weit entfernt von den Normalwerten ähm, und das klar. war schon sehr krass und äh, war ja auch so ein bisschen richtungweisend für das was teilweise noch in dem Jahr passierte
3: das heißt es war eher ungewöhnlich super oh, ungewöhnlich ja ja, ja klar mhm.
2: deswegen hatten wir ja auch den Deutschlandrekord Ende März also
3: mhm.
2: ja Rekord ist natürlich sehr immer extrem außergewöhnlich. Ja. Ja.
3: <lacht> also der März als besonders warmer Monat dann in diesem Jahr
2: ja, und das Spannende war, dass es dann irgendwie eher wieder bergab ging und das ja gefühlt mhm. bis in den Mai hinein. Mhm. Ähm, wir hatten Anfang April noch ziemlich warme Luft, da waren teilweise an manchen Stationen Stationen, ich, leilig. <lacht> Stationen auch noch mal einzelne Rekorde dabei. Und dann wurde es echt kälter und schmuddeliger und regnerischer und so richtig bäh. Und das zog sich halt dann auch ein bis in den Mai.
0: Das ist doch im April auch noch mal ein bisschen Schnee gefallen, meine ich mich zu erinnern, dass ich dann in NRW war und da lag Schnee im April.
2: Ja, zumindest im höheren äh, Gebiet, unten mhm. in Köln wahrscheinlich nicht. Aber, <lacht> <lacht> ähm, ja, also auch das kann natürlich im April immer wieder passieren. Der April ist ja sehr bekannt für sein wechselhaftes Wetter. Man hat im Norden eben noch die Kälte, man hat in Südeuropa aber schon die teilweise sommerliche Wärme. Ja. Ähm, und wenn dann die kühle Luft von Norden mal runterschießt, dann gibt es auch Schnee und Graupelschauer. Mhm. Gerade aber nach diesem sehr warmen Märzende war es einfach sehr ungewöhnlich. Also es war nicht dieses, dieser, dieser klassische Ablauf von Jahreszeiten, den wir hatten.
1: Mhm. Auch spannend. Wir sind es ja aus den, aus den letzten Jahren auch gewohnt, dass wenn es dann schnell in Richtung Sommer geht, dass es dann so bleibt. Ja. Also ja. Früh, Frühstart in den Sommer, der Frühling fällt quasi aus und dann wie 2018, 2019 so gefühlt, ja. wochenlang, Sommer.
2: Aber um mal noch was Positives zu sagen, was mir gerade noch einfällt, ähm, zwar nicht Februar, März und April, aber im Januar immerhin, hatten wir auch ein deutliches Plus an Niederschlägen. Da haben wir mal kurzzeitig ein bisschen aufgeatmet, weil wir kommen ja durchaus aus einer ziemlich kritischen Dürresituation heraus. Und auch der Mai konnte dann noch mal ein ordentliches Plus uns bringen an Niederschlägen, immerhin mal zwei Monate.
3: Mhm. Im Mai gab es auch noch andere besondere Vorkommnisse. Da wurde ein Tornado gesichtet in Borken in NRW. Die Bilder waren ziemlich heftig und da wurde eine ganze Siedlung ähm, verwüstet. Was könnt ihr uns denn über diesen Tornado erzählen?
2: Ähm, ja, also häufig wird dann so ein bisschen schockiert teilweise, berichtet darüber, so, oh mein Gott, ein Tornado in Deutschland. Also das kommt tatsächlich mhm. häufiger vor, als man denkt. Gerade so von West nach Nordwestdeutschland. Das ist so ein bisschen ein Bereich der Tornado-Alley äh, Tornado Europas, so wie man sie vielleicht aus den USA kennt, bloß halt in sehr abgespeckter Variante. Ja, und da war sehr viel Dynamik in der Atmosphäre. Ähm, ich glaube sogar, dass es das, ich weiß gar nicht, ob das ein oder zumindest eine Gewitterfront, die da durchgezogen ist. Da war sehr viel Bewegung drin. Windschierung heißt das immer. Also verschiedene Windrichtungen in verschiedenen Höhenschichten. Und dann war das Ding plötzlich da und ja, legte wirklich einiges um. Und nicht nur Bäume, sondern halt auch ganze Gebäudeteile, die da abgerissen wurden. Also ich habe da auch noch Bilder vor Augen. Das war schon ziemlich krass. Mhm.
3: Was gab es denn sonst noch Besonderes aus meteorologischer Sicht im Frühling? Also du hast schon gesagt, es war sehr trocken.
1: Mm, es war eigentlich auch
3: äh,
1: nicht nur zu trocken, sondern auch mal zum... Wartet mal kurz. <lacht> ja, ich, ich
2: musste jetzt mal schnell die Statistik rausholen.
1: Ähm, so. Also der... April und Mai, das haben wir jetzt gerade schon gesagt, waren auf jeden Fall zu kalt und nicht wirklich irgendwie von der sommerlichen Seite. Und der Mai war auch 34 Prozent zu nass. Also es war jetzt gerade für die Natur, wie Paul auch schon gesagt hat, eher so ein Aufatmen, aber natürlich ein großer Kontrast zu den Vorjahren, wo wir gefühlt schon immer viele Sommertage hatten. Ähm, gerade zum Beispiel 2018, da hatten wir eben im Frühling oder im Mai schon 20 Sommertage in Lingen und sogar über 30 Grad. Also das äh, ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als was es jetzt gab, eher unterkühlt. Und dementsprechend, man hat es auch ein bisschen in der Natur gemerkt, dass mhm. äh, der Frühling explodierte nicht so. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, aber dafür eben... Wie Paul gesagt hat, die Trockenheit war jetzt dann zumindest mal äh, nicht ganz so krass und wurde zumindest kurzzeitig etwas gelindert. Natürlich nicht auf lange Sicht, aber es war zumindest mal kein so extremer Dürrestart in den Sommer, der ja dann noch kommt. Und eben vor allem der April wird vielen äh, in Erinnerung bleiben. Da gab es, wir hatten häufig eine Nordströmung, häufig Frost. Es war der zweitfrostigste April seit 1929. Also auch ein Extremereignis. Mhm. Wir hatten drei... 13 Frosttage im Mittel, ähm, ja, also wahrscheinlich kälter als der Dezember, so gefühlt, ja. <lacht> ähm, und das ist dann schon, also nochmal, das war irgendwie auch gerade so in, in Lockdown-Zeiten natürlich nochmal so, äh. Na, ja. noch mal so ein, so ein Winternachschlag, nochmal noch mal eins in die Fresse. <lacht> <lacht>
3: wenn,
1: ich, wenn ich mich so an den allerersten Lockdown erinnere, das war so im, im März damals und da saß man wenigstens irgendwie auf dem Balkon in der Sonne ja. und das hat irgendwie ein bisschen gut getan und das Wetter im April hat auf jeden Fall nicht gut getan. Ja, ähm, ja aber...
2: Und das Witzige da auch wieder, wenn man alle drei Monate zusammennimmt waren wir mehr oder weniger ganz gut im Schnitt vom Klimamittel 61 mhm. bis 90. Ne? Also wir waren minimal zu kühl, ganz kleines bisschen zu wenig Regen, kleines bisschen zu viel Sonnenschein, aber im Endeffekt, das ist im mhm. Bereich der normalen Unsicherheit. Das, was wir da hatten, war zwar vom Ablauf her sehr atypisch, aber insgesamt wieder, könnte man sagen, ein Frühling, wie er eigentlich sein sollte.
1: Mhm. Das sind wir halt vermutlich auch nicht unbedingt äh, gewohnt aus diesen extremen genau. Monaten. Ja, total. Wenn wir haben ja mhm. immer, weiß ich, acht, 19 Monate, die auf jeden Fall viel zu warm sind und dann fällt einem das halt natürlich noch mehr auf. Ja.
0: ja. Das stimmt natürlich. Mir ist äh, noch eine äh, Sache eingefallen äh, für den Mai, was da auch noch passiert ist, nämlich was äh, sehr Schönes für Wetter.com, da ist nämlich die Johanna zu uns gekommen.
3: Ah, ah das stimmt, das stimmt, der Mai war mein erster äh, Monat. Da stoßen wir nochmal drauf an. Genau, genau auf genau, dich. Da könnt ihr gleich nochmal drauf anstoßen.
2: Ich wollte gleich hier dann ein zweites
3: Glas holen.
1: Der zweite Teil wird umso besser. Hm.
0: Das war für uns also auf jeden Fall ein guter Monat. <lacht> ja. Ja, für mich auch. <lacht> ja, also ich würde sagen, äh, fassen wir so ein bisschen zusammen. Der Winter 2021 war, hat uns krasse heftige Schneemassen gebracht, auch ziemlich heftige Kälte, aber eben auch ex extreme warme Temperaturen, die sehr ungewöhnlich sind. Und das, äh, der Frühling war wiederum relativ normal, mehr oder weniger, was wir so auch nicht mehr so gewöhnt sind. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach oder hören uns in dem Fall nächste Woche wieder am Freitag. Da kommt nämlich der zweite Teil von unserem Jahresrückblick raus, auch auf Spotify, iTunes und Co. Und ihr könnt es natürlich auch gerne jetzt gleich abonnieren, dann verpasst ihr den auch nicht. Dann äh, sprechen wir über den Sommer und eben auch über den Herbst und das kleine bisschen Winter, was noch übrig ist. Stichwort Flutkatastrophe wird dann natürlich auch ein großes Thema sein. Und da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und jetzt wünschen wir euch allen natürlich noch frohe, ruhige und vor allem gesunde Feiertage.
1: Großfest. Ja. <lacht> genau. von, von mir auch, oh. natürlich. <lacht>